0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih, tarih 10 Ocak 2020 günlerden Cuma. Tabela var ama yok. Neden var ama yok? Söylenmiş bir şey var, bir gerçeklik var ortada ama o gerçekliği belki bilmediği için, belki yalan söylüyor, belki de haberi yok. Ama yok diyebiliyor. İşte var ama yok o yüzden geldi. Var. Ortada somut bir şey var ama ona sanki yok dedirtmek istiyor gibi. Görmezden getirtmek istiyor bu bardak burada ama buna yok diyor. Burada bardak görünmüyor diyor. Buna inandırmaya çalışıyor gibi açıkçası. Ne haber diyeceksiniz? Birazdan o şimdi göreceksiniz belki o haber. Evet evet. Şimdi değil mi? O haber tabii. Şimdi biliyorsunuz Libya önemli bir mesele dünyanın da üstüne odaklandığı, Türkiye'nin de ilgi gösterdiği bir mesele ve şimdi Türkiye ve Rusya arabulucu oldu. Ha, Türkiye'de Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan arabulucu olmam diyordu. Darbeci Hafter ismini vererek onunla yapacak bir arabuluculukumuz yok bizim diyordu. Putin gelmeden önce onu meşrulaştırır, meşrulaştırırım o zaman diyordu. Ama Putin geldikten sonra öyle olmadı. İşte bu noktaya CHP lideri dikkat çekti. Putin geldi, Arabulucu bulucu oldu dedi Erdoğan için sevgili izleyenler. Heh, şimdi esas işte var ama yok buradan geldi. Partinin önemli bir ismi Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Arkada da görmüş olduğunuz şu e, delek, e, deklarasyon, e, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları ortak açıklaması. Ve burada Arabulucu bulucu olarak geçiyor. Ve Mahir Bey artık akılla dalga geçmeyi bırakın. Gözlerimizin gördü, kulaklarımızın duydu o arabulucu kelimesini yok etmeye çalışıyordu aslında. Yani akılla dalga geçmenin ötesindeydi.
1: Meşru hükümetle darbeci arasında arabulucu olunur mu? Arabulucular
2: olarak Libya'daki tüm taraflara sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Benim söylediğimi
3: yanlış olarak görüyorsun. İlla Putin mi diyecek? Cumhurbaşkanının Libya'da arabulucu olunur mu cümlesinden 3 gün sonra gerçekleşen Erdoğan Putin zirvesinin ardından iki liderin yaptığı ortak açıklamada Türkiye ve Rusya için arabulucular ifadesi kullanıldı. AK Partili Mairunansa resmi açıklamaya rağmen arabuluculuk yok dedi. Bir arabuluculuk
4: herhangi bir şekilde söz konusu değil. Rusya ile konuştuktan sonra genel başkanlarının bizim dediğimiz noktaya gelmiş olması Mahir Ünal'ı rahatsız etmiş. Bir tarafta darbeci var, bir tarafta meşru
1: hükümet var. Meşru hükümetle
3: darbeci arasında arabulucu olunur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması Kılıçdaroğlu'nun Libya'ya asker gönderilmesine karşı kurduğu cümlelere yanıttı. CHP lideri Birleşmiş Milletler barış gücü gitsin, Türkiye arabuluculuk rolü üstlensin demiş. Erdoğan Kılıçdaroğlu uluslararası hukuk bilmiyor, Tobruk yönetimi yani Haftar darbeci diyerek o çağrıya karşı çıkmıştı. PKK terör örgütüyle
1: devletimiz arasında arabuluculuk yapma gayreti içerisine girenler var ya, buna benzer.
3: Putin geldi ne oldu? CHP lideri Haber Global Televizyonunda konuştu. İstanbul'daki Erdoğan Putin zirvesi sonra yapılan ortak açıklamada Türkiye'nin desteklediği Trablus ve Rusya'nın desteklediği Haftar yönetimine ateşkes çağrısını hatırlattı. Ortak metinde
5: Türkiye ve Rusya için kullanılan arabulucular ifadesini. Putin'in telkini üzerine oturup böyle bir basın açıklaması yaptılar. Beni üzen de bu. Ki meşru yapı arasında bir arabuluculuk o
4: herhangi bir şekilde söz konusu değil. Mahir Ünal bugün çıkıyor bu lafları söylüyor. Dün açıklama yapıyorlar. Arabulucular olarak Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak saat 00 itibariyle durdurma. Arabulucular burada kim? Rusya ve Türkiye. Arabuluculuk gibi değerlendirmek her şeyden
5: önce doğru değil. AK
3: Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Erdoğan ve Putin'in ortak açıklamasındaki arabulucular ifadesine rağmen Arabuluculuk buluculuk yok dedi. Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes çağrısına ilk günden olumlu yanıt verirken Hafter'den ateşkes çağrısına uymayacağız açıklaması geldi. Türkiye diplomatik temaslarını da hızlandırdı. Darbeci General Hafter'le Roma'da bir araya gelen askeri çözümden vazgeç İtalya Başbakanı Conte pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Erdoğan'la Libya zirvesi gerçekleştirecek. Hafta içinde ise Çavuşoğlu, Akar ve Hakan Fidan Rusya'ya gidecek.
0: Mutabakat metni de burada. Zaten orada da görüyorsunuz. İkinci sayfasında da ara buluculuk kelimesi geçiyor. Mahir Bey ya habersiz, yani yapılan bu anlaşmadan habersiz, yapılan bu açıklamadan habersiz bilgisi yok. Ki mümkün değil, olamaz böyle bir şey. Genel Başkan Yardımcısı, iktidar partisinin genel başkan yardımcısı ya işte CHP böyle söyledi, muhalefet böyle söyledi diye illa cevap vermek zorunda ya da yalan söylüyor. Üçünden biri. Ama gerçek şu. Gerçek ara buluculuk. Zaten en başından beri, hasta bizim de ana bültenlerde söylediğimiz e, buydu. Türkiye oraya savaşmaya gitmesin. Türkiye orada ara bulucu olsun. İç savaşın tarafı olmasın. Askere zarar gelmesin. Sonuçta kaybeden olmasın. Bunu diyorduk. En önemlisi de oraya gidecek vatandaşlarımızın, askerlerimizin can güvenliğiydi. Bunu diyorduk ki bu noktaya gelin. Ama çıkıp da gerçek olan bir şeyi de yok saymak, onu... Olmamış gibi göstermek de bu da doğru değil. Yanlış yapıyor. Ve bildiği halde bir şeyi doğruyu söylemiyor. Doğrusu arabulucu en normali de bu. Aklı selim de zaten bunu söylüyor. Bu yoldan gidilmesini söylüyor. Yani hani akıllarımızda dalga geçiyorlardı ya artık gözümüzün okuduğu ve kulağımızın duyduğuyla da dalga neredeyse geçiyorlar. Ona da izin vermeyeceğiz. Zaten bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Gerçek neyse o. O gerçeği söylediğimiz için zaten kimileri bizden hoşlanmıyor. Kimileri nefret derecesinde hoşlanmıyor veya nefret duyuyor. Ha, pek çok kişi de bugün işsiz Türkiye'de gazeteciler açısından. işsizlik çok fazla ama gazeteciler arasında da çok fazla. Birazdan o haberde var. Ve geldik. Bu arada Suriye'de ki yine ortak mutabakatın bir neticesi gibi geliyor bana ikilinin. Orada da Suriye konusu vardı. İdlib'de ateşkes başladı başlayacak. 12'si itibariyle, 12 Ocak itibariyle gece yarısından sonra başlayacak metinde de ortak metinde de şöyle diyor İdlib gerginliği azaltma bölgesinde sükunetin İdlib'le ilgili bütün anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle sağlanması gerekliliğini vurguluyoruz diyor ki bu işte yapılan deklarasyon açıklamasının sonrasında İdlib'te ateşkes de 12'sinde başlıyor ancak ilginç olan bir şey Suriye tarafların uzlaş tarafları uzlaştırma merkezi bugün öğlen 2'de ateşkesin başladığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı ise 12 Ocak'ta ateş başlayacak dedi. İran'a gidiyoruz. İran e, o gün bu haberi verirken tesadüf olabilir mi demiştik. Tesadüf olmayacağını düşünüyorduk. Hala da yani hayatta tesadüfül olmadığını düşünüyorum. E, biliyorsunuz o füzelerin atıldığı gün gece yarısı saat bir buçuk gibi bir Ukrayna uçağı düştü. Ve içindeki 176 yolcu mürettebatla birlikte hayatlarını kaybettiler Tahran yakınlarında. Şimdi Amerika ve Kanada bazı deliller ortaya koymaya çalışıyor. Bazı görüntüler ortaya koymaya çalışıyor ve o soruyu soruyoruz. Dünya da bu soruyu soruyor zaten. Bu uçak düştü mü yoksa düşürüldü mü?
6: Bu görüntünün İran'da düşen Ukrayna uçağının füzeyle vurulma anına ait olduğu iddia edildi. Amerika ve Kanada'nın suçladığı Tahran iddiaları yalanladı. Karakutunun zarar gördüğünü öne sürüp işi yokça süreceğinin sinyalini verdi, kafaları karıştırdı. İran'ın Amerikan üstlerine saldırdığı gün Tahran'da düştü Ukrayna hava yollarına ait yolcu uçağı 176 kişiden kurtulan olmadı. İran teknik arıza derken uçağın füzeyle düşürüldüğü öne sürüldü. Paciada 63 vatandaşını kaybeden Kanada Başbakanı Trudeau, ellerinde buna dair kanıt ve istihbaratın olduğunu söyledi. İstihbaratın müttefik bir ülkeden geldiğini açıkladı. Amerika'yı işaret etti. Ukrayna'da uçakla ilgili Washington'dan çok önemli bir veri aldıklarını duyurdu. İçeriği hakkında bilgi vermedi. Birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Amerikan medyasında ise kafalarda soru işareti oluşturan bir görüntü yayınlandı. Görüntüde uçan bir püzeyle vuruldu ve motorun alev aldığı görülüyordu. hava bir Bu İddiaya göre füzeyi Tahran yakınlarındaki araştırma tesisine yerleştirilen TOR M1 hava savunma sistemi ateşledi. Buna kanıt olarak enkaz alanı yakınlarında bulunduğu belirtilen füze parçaları gösterildi. İran iddiaları yalanladı. Batıya özellikle de Amerika'ya algı oluşturmakla suçladı. Tahran'ın açıklamaları ve attığı adımlarsa şüpheleri arttırdı. Sivil Havacılık Dairesi uçan kara kutusunun hasar gördüğünü iddia etti. Bu nedenle incelemenin aylar sürebileceğini, soruşturmanın tamamlanmasının iki yılı bulabileceğini savundu. Tahran yönetimi vatandaşlarını kaybeden ülkelerin soruşturmaya katılabileceğini söylerken enkaz alanının iş makineleriyle temizlendiği haberleri soru işaretlerini daha da fazlalaştırdı. Bu arada Amerika'da Başkan Trump'ın İran'a savaş açma etkisini kısıtlayan tasarı temsilciler meclisinde kabul edildi. Tasarı Trump'ın düğmeye basmadan önce kongreye haber vermesini öngörüyor. Bağlayıcı olup olmadığı tartışılan yasa tasarısı önümüzdeki günlerde cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoda da oylanacak
0: gelen bir mesajda Libya ile ilgili elbette yalan söylüyor demiş Ayı Parti Partigeler Başkan Yardımcısı Mayr için bilmemesi mümkün değil zaten. Yani habersiz olması mümkün değil. Ya yanıltmaya çalışıyor ama neden? Doğru bir şey yapıyor Türkiye. Arabulucu olmakla ne kadar güzel işte. En azından iç savaşın içerisinde olmayacak. Mehmetçik zarar görmeyecek. Yani olması gereken de bu. İtalya neden gelecek? İtalya Başbakanı niçin geliyor veya İtalya İtalyan yetkili Türkiye'ye bu arabuluculuğu halledebilmek için. En azından oradaki iç savaşa zarar görmemesi için diğer ülkelerin. Ve geldik. 17 yaşındaydı. Terör örgütü PKK onu kaçırdığında 17 yaşındaydı. Altı yıl sonra 23 yaşında güvenlik güçlerine teslim oldu. Daha sonra da ailesiyle kavuştu.
7: Abi
4: kalkmayın sen.
8: En son gördüğünde henüz 17'sindeydi. Tam 6 yıl gözündeki yaş, dilindeki dua oldu. Evlat nöbetindeki babaannenin torununa kavuşma anında kelimeler yetersiz kaldı. <gülüyor>
9: Bonsoir, bonsoir Yorouma. Oh, il me l'aime, il me l'aime,
8: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Halime Kadran'ın torunu 17 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp dağa götürüldü. Babaanne hem yetim hem öksüz olan torununun yolunu gözledi yıllarca. Çocuğumu istiyorum gelsin. Yani yetimdir. Babası yok. kardeşleri üzülüyor. Annelerinin başlattığı oturma eylemi babaanne Halime Kadran'a umut oldu. 31 Aralık günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyaret ettiği gün o da annelerin arasına katıldı. Kardeşi bir tane. 12-13 yaşındadır çok üzülüyor. Ve 10 gün sonra... PKKlı 5 terörist İran kuzeyinde terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Halime Kadra'nın torunu da o teröristler arasındaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla aradı yaşlı kadını. Torununun bulunduğunu müjdeledi. olayım Halime Kadra'nın heyecandan gözüne uyku girmedi. Torunu kapıdan göründüğü anda zaman durdu sanki.
9: Oy, oy. Anan,
8: anan, an. Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 130. gününde çocuklarına kavuşan aile sayısı dörde yükseldi.
0: Ve Fethullahçı terör örgütü. Dün bir soru sormuştum. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele ediliyor mu? Siyasi ayağını çıkartmak için ve tabii örgütün geneliyle ne düşünüyorsunuz diye. Cumhur İttifakı'nın bir diğer partisi olan MHP'nin genel başkanı. Önceki gün röportaj vermişti. Zaaf var demişti. Siyasi ayakla mücadelede za- zaaf var. Yani daha hiçbir şey görmedik zaten. Zaf değil hiçbir şey yok. Bir mücadele de yok. En az biraz da esnek geçmiş devlet bahçeli. Şimdi CHP liderinden bir öneri geldi. MHP liderine. Dedi ki önergeyi biz vermeyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Fethullahçı terör örgütüyle ilgili önergeyi siz verin. MHP'ye. Meclise getirin. Destekleyelim dedi. Peki MHP'den... Nasıl bir yanıt geldi dersiniz?
5: Buradan Sayın Bahçeli'ye açık ve net bir çağrım var. Samimi ise bu konuda Sayın Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için kendileri bir meclis araştırma önergesi versinler, bize destek verelim.
1: Bu çok komik bir e, öneri ve teklif. FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini CHP kendi içerisinde bir komisyon kurmak suretiyle yapabilir.
3: Tarçhmayi Bahçeli raftan indirdi. Fetö'nün siyasi ayağıyla mücadelede zaaf var dedi. Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaya karşı destek ve önerisi yine MHP'den döndü. Siyaset ayağındaki mücadele zaafı zincirleme olarak
2: bürokrasideki ve diğer alanlardaki mücadeleyi de olumsuz etkilemekte, devlete sızma girişimlerine fırsat tanımakta.
5: Sayın Bahçeli burada doğru söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi
1: bu Fetö'nün siyasi ayağı meselesini komisyona havale ederek şüman altına Kaldırmak mı istiyor yoksa meseleyi polemikler içerisinde e,
5: boğdurup buralar etmek mi istiyor diye düşünmek lazım. FETÖ'nün siyasi ayağı belli. AK Parti'nin yöneticileri yani bunu bilmeyen mi var Allah aşkına? AK Parti'de görev yapmış kişiler de yargı
3: önüne çıkmıştır. AK Parti'yi tasfiye etmiştir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül FETÖ'yle mücadelede ayrım yok dedi. CHP'nin yeniden komisyon kurulsun önerisine hayır diyen MHP, Cumhur İttifakı ortağından gelen açıklamaları da tepkili.
5: Kimde ne bilgi varsa ilgili yerlere gider bunları verirler yoksa bu konuşarak dedikodu yaparak olacak bir iş değil.
3: Sayın Devlet Bahçeli FETÖ'nün siyasi
10: ayağı ortaya çıkarılmalıdır diyor. Numan Kurtulmuş elinde belgesi bilgisi olan savcılığa şikayet etsin diye laf yetiştiriyor. Numan Efendi belge mi istiyorsun? Ordu'daki 2012
5: Türkçe Olimpiyatlarında Fethullah'a metiye düzüp kürsüde plaket verene bak. Fetö'nün siyasi ayağıyla ilgili elinde belgeleri savcılığa iletsin diyene dikkat etmek lazım. Kendisini çok iyi kamufle edebilmiş bir yapının siyasetin içinde olmadığını düşünmek herhalde e, mümkün değildir. Kimin elinde ne bilgi varsa e, bunlar e, mutlaka değerlendirilmelidir.
1: Şikayete bağlı bir suç söz konusu değil.
3: CHP
5: siyasi ayak.
3: AK Parti diyor, AK Parti belge istiyor. MHP ise Cumhur İttifakı ortağıyla da aynı görüşte değil, CHP'yle de.
0: <gülüyor> komik yani değil mi sizin için? Erkan Bey'in söyledikleri komik değil mi? Yani ya bir önerge verin, evet araştırın bütün partiler ortaya çıksın. Neyin ne olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne destek verin diyor, araştıralım siyasi ayak diyor. Öteki taraftan bilgi belge getirin diyor, öteki taraf sadece dinliyoruz. 3 senedir bunu dinliyoruz ha. Başka hiçbir şey dinlemiyoruz. Eğitimde buldular, yargıda var, her yerde var, e, sağlıkta var, orduda var. Yani aklınıza gelecek her kurum ve kuruluşta var. Bir siyasi ayakta yok. Adalet Fakat'a da noktayı koymuş zaten. Bitti, biz tasfiye ettik. <gülüyor> ya siz yani aklımıza daha geçmeyin arkadaş. Şimdi geldik Kanal İstanbul. Kanal İstanbul için e, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı. E, Ocak başı dedi, çalıştay yapacağız dedi. O çalıştay da başladı. Şimdi... <gülüyor> Önemli bir çalıştay. Çünkü e, bilimsel incelemeler konuşuldu. Veya konuşuldu bu e, çalıştayda. Tabii önemli isimler de davetliydi. En başta Cumhurbaşkanı ve ardından ilgili bakanlar. Kimdir onlar? İşte Cumhurbaşkanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Cahit Turan, Ulaştırma ve Altyakı, Altyapı Bakanı. Davetliydiler. Ve bu bilimsel incelemenin de yapılacağı, bilimsel konuşmaların yapılacağı bu çalıştaya davetli oldukları halde, Katılmadılar.
5: Bunu yapmaya kalkan kim olursa bir kuruş para dahi vermeyeceğiz. Millet ittifakı iktidarında kimse yeltenmez.
11: Bu İstanbulluyu cezalandırmadır. Ben istersem olur mantığının tezahürüdür.
12: Millet İttifakı iktidarı vurgusu dikkat çekti CHP liderinin. Kanal İstanbul'a bu kez muhalefet bir arada ses yükseltti. CHP ve İYİ Parti genel başkanlarıyla, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ise genel başkan yardımcılarıyla günlerdir konuşulan Kanal İstanbul çalıştayındaydı.
1: Tamamıyla yanlış bir ameliyat. Tabiri caizse bazı bölgeleri felç olacak. Kim yerleri sakat kalacak?
12: Bu kez bilim insanlarının konuşacağı kanal İstanbul çalıştayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilgili bakanları ve tüm siyasi partileri davet etmişti. Kanal İstanbul çalıştayı başladı ancak AK Parti çalıştaya katılmadı. Ilgili bakanlar da İstanbul valisi de daveti geri çevirdi. İstanbul valisi rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağını bildirdi Çalıştay'a. AK Parti ve MHP yoktu. Davetli listesinin üst sıralarındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı.
1: İsteselerdi istemeselerdi Kanal İstanbul'u yapacağız.
5: Gerçi beyefendi her konuda uzman ama Büyükşehir Belediye Başkanımız beyefendiyi davet etti. Buyurun gelin dedi. Bilim insanları oturup tartışacaklar ama gelmedi. Peki bu
11: kanal işi nereden çıktı?
5: Sebebi sensin başkan.
11: Kazanmasaydın olmayacaktı. Beyefendinin sinirini bozdunuz.
12: İyi Parti lideri Meral Akşener projenin yeniden gündeme gelmesi siyasi dedi. Ekrem İmamoğlu ise nedenini açıklamak zorundalar diye ses yükseltti.
1: İstanbul'un neden kesilip biçilmek zorunda olduğunu bilmek zorunluluğumuz var. O kıymetli yeşil alanlarını, tatlı su kaynaklarını korumaya, geliştirmeye mecburdur.
12: O su kaynakları ile ilgili en çarpıcı raporunsa TÜBİTAK'tan geldiği ortaya çıktı. Çevre Bakanlığı'nın kabul ettiği ÇED raporunu inceleyen TÜBİTAK, İstanbul'un iki önemli tatlı su kaynağı olan Terkos ve sazlıdere'nin göreceği zararın ÇED sürecinde incelenmediğini raporlamış.
5: ÇED raporunu yerden yere vuruyor. Altında da Altı bilim insanının imzası var.
12: 27 Kasım 2019'da Çet değerlendirmesi olarak bakanlığa iletilen altı sayfalık bu raporu CHP lideri Kılıçdaroğlu duyurdu. Çevre Bakanlığı'nın bu raporu neden dikkate almadığını sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
5: Eğer bulamazsan o raporu ben sana göndereceğim. Ama diyorsan ki sen gönderdiğin zaman ben inanmıyorum, e Putin'e göndereyim o sana göndersin veya Trump'a göndereyim o sana göndersin
0: maalesef bu şekilde karşınıza çıkıyor arabulucu olayı bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim. E, dün itibariyle evvelsi gün itibariyle arabulucu oldu Türkiye ile Rusya ama e, hafta pazar günü Cumhurbaşkanı CNN'deki katıldığı programda arabuluculuk söz konusu değil olamaz diyordu Hatta diplomasiden de anlamıyorlar diyordu ha Putin geldikten sonra da 3 saatlik bir toplantının sonrasında Türkiye ama yapması gereken de buydu zaten arabulucu olması, bir tarafı tutması değil. Arabuluculuğu olup iç savaşın içerisinde yer almaması, ardından da orada e, işte oranın iktidarına veya oradaki Libya'ya yardımcı olması. Olay bu. Askerin canına zarar gelmemesi önemli olan buyduza. Ve e, iyi de oldu aslında arabulucu olmakla birlikte. Ve geldik termik santraller. Tabii termik santrallerle ilgili bu sefer sendika başkanı konuştu, Türk iş Başkanı konuştu. Şimdi, o kadar artık millet sinmiş ki ve korkmuş ki, sinmiş ki ve korkmuş ki, ki bunda sendika başkanı da var, Ergün Bey de var bunun içerisine dahil. Şu devletin hatasını, iktidar partisinin hatasını söyleyemiyorlar veya işveren hatalı diyemiyorlar. Devlet hatalı, iktidar hatalı, işveren hatalı diyemediği için de bakın kimleri neredeyse suçlu görmeye çalışıyor, suçlu göstermeye çalışıyor, pardon.
13: İnsanlar zehirlenmesin, filtre takılsın. Ben de katılıyorum, o yapılsın ama bu yapılırken de insanlar işsiz ne yapacağız? Termik
3: santral tartışmasına Türk İş Başkanı Ergün Atalay'da katıldı dikkat çeken cümlelerle. Kapatılan santrallerin filtresiz de olsa açılmasını istedi. Orada çalışanlar işsiz kalıyor diyerek.
13: Bölgede insanın yaşayabileceği gibi, nefes alacağı gibi olsun. Yani o verilere gelsinler ama en azından santrallerin bir tane ünitelerinin çalışması gerekiyor. Hani bana verilen bilgi bu. 10 bine yakın işçi, ailesiyle beraber 40 bin insan işsiz.
3: 1 Ocak itibariyle bacalarına filtre takmayan özel şirkete ait 13 santralden 5'i tamamen kapatıldı. Biri de kısmi olarak. 7 santral faaliyetlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı düzenlemeyi veto etmeseydi tüm santraller 2,5 buçuk yılda filtresiz faaliyette olacaktı. Yani zehir saçacaktı. Bir tarafta
1: halkım var. Bir tarafta da buradaki sermaye var. Halkım diyor ki biz burada hava kirliliğinden yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.
13: İş bitmiştir. Bu mini servet 3 ay bu santraller çalışmazsa santral bir daha çalıştıramıyorsun. Yani... O bacaya harcadığım paranın 20'sini harcasanız bile... Cumhurbaşkanı sermaye değil halktan
3: yana tavır koydum dedi. Türk İş Başkanı ise santraller için milli servet ifadesini kullandı. Bacalarına bunca yıldır filtre takmamış olmalarına rağmen... ...o santrallerde ve kömür ocaklarında çalışan işçiler üzerinden... ...santrallerin kapatılmasına karşı çıktı.
13: 10 bine yakın işçi, ailesiyle beraber 40 bin insan işsiz. İnsanlar zehirlenmesin, filtre takılsın... En önemli konulardan bir tanesi o. Ben de katılıyorum. O yapılsın ama bu yapılırken de insanlar işsiz ne yapacağız? İstihdam
1: noktasında belki bazı sıkıntılar yaşanabilir. O ayrı bir konu. Şimdi onu istismar ediyorlar çünkü.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan da istihdam sorunu çıkabilir dedi. O santralleri işleten özel şirketlerin bu konuyu istismar ettiğini söyledi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'da. Termik santral tartışmasında
13: istihdam sıkıntısını dile getirdi. Şu anda biz kalkıp desek ki aman bu santraller çalışsın diyecekler Türk iş Başkanı bile zehirlensin mi diyor. Kesin zinhar öyle bir hiç söylemiyorum ama bu bacayla ilgili bu çalışma yapılırken orada 10 bine yakın insan var. Bunların durumu ne olacak? Bunları da ben söylemek durumundayım.
0: Aslında hiçbir şey söylemiyor. Yani sendika başkanı hiçbir şey söylemiyor. Ve bakınız esasında şunun hesabını sorması gerekiyor iktidara. Ya iktidar arkadaşlar siz neredeydiniz ya? Ya yıllardır siz neredesiniz? Neden yapmadınız? Veya işveren sen neden yapmadın arkadaş? Yani e, burada bacalar tüterken, burada filtresiz olurken senin aklın neredeydi? Ha gelmiş şimdi sonucu konuşuyor sendika başkanı. Sendika başkanı 2578 lira da diyordu asgari ücret için. Kırmızı çizgi diyordu. Ondan sonra da 2324 lira oldu. Yine aynı sendika başkanı kırmızı çizgimiz dedi. Tazminat için, kıdem tazminatı için göreceğiz. Bakın cesaretiniz yoksa o koltuklarda oturmayınız. Sizin için de bir başkası için de. Ama kim ne yapıyorsa iktidar veya muhalefet veya... Kimden ne geliyorsa yanlış varsa o yanlışı söyleyebilme cesareti içerisinde olmuz. Çünkü bu koltuklar hepimiz için geçici. Yaptığımız işler hepimiz için geçici. Ama insanların kafalarında bırakacağınız intiba ve bırakacağımız intiba o en önemlisi. Arkamızdan nasıl konuşacaklar? İyi mi? Yoksa şöyleydi böyleydi mi? Önemli olan nasıl bir isim bırakacağımız. Sadece sizin için söylemiyorum Ergun Bey için. Bunu herkes için söylüyorum. Ve işsizlik. Geldiğimiz nokta işsizlikle ilgili. işte bakın Türkiye'nin artık e, sosyal bir problemi haline geldi. Ekim işsizliği açıklandı. Yüzde 13,4 ekim işsizliği. Tabii e, ne kadar diyeceksiniz sayı olarak 4 milyon 396 bin işsizimiz var Türkiye'de. Bu resmi rakamlar. Ha Bir de bakın bir yılda 608 bin yeni işsiz e, aramızda dolaşıyor bir yılda. Ama hatırlayacaksınız, 2019 Şubatında, 2019 Şubatında Berat Albayrak ilgili bakan 2019 yılında 2,5 buçuk milyon ek istihdam yaratacağız demişti. Onu yaratamadıkları gibi 608 bin yeni işsiz aramızda dolaşıyor.
10: Türkiye'de artık işsizlik kalıcı yapışkan hale geldi. İki haneyi aştı ve 13-14 bandında devamlı şekilde sabit kalma eğiliminde. Gerçekten tehlikeli bir kırılma noktasına geldik.
4: Eylül ayından itibaren bir sitem noktasında da. Bu
11: almaya başladım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istihdamda Ekranlar toparlanma başladım. için Eylül-Ekim aylarına randevu vermişti ama Ekim ayının işsizliği de %13,4 olarak açıklandı. TÜİK'e göre önceki seneye göre işsiz sayısı 608 bin kişi daha arttı. Türkiye'de 4 milyon 396 bin işsiz var. İşsizlik artarken istihdam azalıyor.
10: 2018 Ekim'den 2019 Ekim'e kadar biz yaklaşık 525 bin kişiyi istihdam piyasasından dışarıya attık.
4: 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz
10: geniş tanımıyla işsizlik rakamına ulaşıyoruz O da yüzde 19 yüzde yirmi bandında resmi verilere göre
11: 2019 yılı için Hedef iki buçuk milyon yeni istihdamdı. TÜİK Ekim 2019'da istihdam edilenlerin sayısının bir yılda 527 bin kişi düştüğünü açıkladı
10: Türkiye ekonomisine her yıl yaklaşık 900 bin ile 1 milyon kişi yeni iş gücü çalışabilir nüfus katılıyor 1 milyon kişinin sadece 82 binle iş gücü piyasasına girme şansı verdi İlk defa bu yıl inanılmaz şekilde kaybettik.
11: En çok endişe verenlerde gençlerin işsizliği o da %25,3 yani her 4 gençten biri işsiz, iş bulma umudunu kaybedip vazgeçenler de hesaba katıldığında gençlerin durumu ürkütücü görünüyor.
10: Genç işsizlik oranı şu anda %25 seviyesinde. İnanın bir o kadar da iş gücüne katılmayan ve eğitimde olmayan gençlerin oranı var. Yani ikisini beraber kattığımızda yaklaşık %50'yi aşan bir genç işsizler ordusu vardır diyebiliriz.
11: Gençlerdeki işsizlik kadar işsizlik süresinin uzaması da tehlikeli ekonomistlere göre.
10: Bir yıl ve daha az süreli işsiz olanların sayısı %10 artarken 3 yıl veya daha fazla işsiz olanların sayısı %37-40 civarında artmış. Artık Türkiye ekonomisi yaklaşık 2 yıldan beri istihdam yaratma kapasitesini kaybetti.
0: Bu arada zam olayı ama geri alınan bir zamdan bahsedeceğiz. Ankara'da biliyorsunuz fırıncılar odası yüzde %20 zam yapmayı düşünüyordu. Ankara valiliği zam yok dedi. Ankara'da ekmek yine 1 lira 25 kuruştan satılacak. Ha Bu arada belki halk ekmekte Ankara halk ekmekte zammını geri alır. 70'ten 90'a çıkarmışlardı onlar da belki geri alır diye düşünüyoruz. Bu cümle aslında çok konuşuluyor. Cumhurbaşkanı'nın maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Tabii isteriz, dün kurdu Cumhurbaşkanı bu cümleyi. Tabii akla şu soru geldi. Gençler niye evlenmiyor?
1: Genç yaşta maalesef evlenmiyor. Kızlarımız da, erkeklerimiz de. Çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor.
4: Böyle bir şey olur mu ya? Bunun sebebini anlamak istiyorsa Sayın Erdoğan büyük verilerine baksın. Her dört gençten birisi iş arıyor ve işsiz. Hiç
1: evlenmeyenlerin sayısı da artıyor.
5: İnsanlar faturalara para yetiştiremiyor, ev kirasına maaş yetmiyor. E sen niye evlenmiyorsun? Nasıl evlensin bu çocukla? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
2: gençler arasında evlilik yaşı artıyor ya da hiç evlenmiyorlar sözleri siyasetin gündeminde. Ekonomik durum, hayat pahalılığı ve işsizlikle ses yükseltti muhalefet. Tek destek Cumhur İttifakı MHP'den geldi.
1: Kırkından sonra e, evlenmenin de herhalde bir tadı tuzu pek olmaz diye düşünüyorum. Rabbimiz ne buyuruyor? Nikahlanınız, çoğalınız buyuruyor.
4: Daha geçenlerde çıktınız, her mezun olana iş bulmak zorunda değiliz dediniz.
1: Efendim işte işsizlik var. Olabilir. Yani her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok.
4: Eğer bu gençlere iş bulmak mecburiyetinde değilseniz o zaman bu evlenme evlenmeme işlerine karışmayacaksınız, susacaksınız.
1: Devlet babanın başında da şu anda Erdoğan var mı? Var. Ben de şu anda tavsiye ediyorum.
4: Madem devletin başında ben varım, benim alanım da, ihtisasım da ekonomi diyorsunuz. E o zaman bu ülkenin evlatlarına, gençlerine... İş bulmak zorundasınız.
2: Muhalefet Erdoğan'ın evlilik yaşıyla ilgili eleştirilerine işsizlik rakamlarıyla her dört gençten birinin işsiz olmasıyla yanıt verirken Cumhurbaşkanı'nın aile kurumunun güçlendirilmesiyle ilgili kurduğu cümle de muhalefetin tepkisini çekti.
1: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Bu büyük tehlike hep birlikte
0: karşı koymalıyız.
5: İnsanların kaç yaşında evleneceğine karar veriyor. Kaç çocuk yapacaklarına karar veriyor. Cumhurbaşkanı niye ilgilendiriyor ki?
0: Şimdi bir ayetimiz daha oldu. Evlilikte yaşa takılanlar. Bunu komik görebilirsiniz. Hatta belki de şu anda tebessüm ediyorsunuz televizyon başında. Ama gülüyoruz ağlanacak halimize. Aslında biz gençlerin e, evlenmeme, evlenememe sebepleri arasında birinci sırada ekonomik koşullar geliyor. İşini oturturamamış gençler işe başladığında... eline geçen para veya eline ekmeğini alamamış gençler bugün Fatih Altaylı'nın bir yazısı var yazının sonrasındaki yazının son bölümü şöyle ya evlilik müessesesi, evlilik müessesesine saygı yok diye mi, zihinlerinde kaygı çok diye mi acaba evlenmiyorlar? İşte Cumhurbaşkanı'nın belki de bu muhasebe içerisinde olması gerekiyor. Acaba biz gençlerin erken yaşlarda istediği gibi evlenebilmesi için ki karışılmaması gerekiyor da ben o görüşteyim. İstediği yaşta da evlenir veya evlenmez. Ama eğer öyle istiyorsa o zaman gençlerin hayallerini gerçekleştirmek zorunda. Onların hayallerini gerçekleştirmek için elinden gelen adımları atmak zorunda. Yönetenler olarak evlilikte yaşa takılanlar da yeni bir sorunumuz. Ve je, asgari ücret zamanında çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı şöyle demişti, jest yapacağız işçiye diye. O jestin ne olduğunu açıklamaya çalıştı. Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Ama keşke jesti, daha basit ve daha net bir şekilde anlaşılabilecek şekilde açıklayabilseydim.
13: Ben burada bir jesmes ben burada yani bizim beklentimizin çok altında.
11: İşverene verilen teşviklerin 100 liralık teşviğin 2019 yılı sonu itibariyle bitirileceği söylenmişti. 75 lira olarak yeniden devam ediyor. Bunun bir jest olduğu ifade edildi. Bu işverene yapılan bir katkı destek. 75 liralık asgari ücret desteği vereceğiz.
7: Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. İşverene ödediği desteği jest olarak yorumladı ama yine de işçiye jest yapıldığını söyledi Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Asgari ücret belirlenmeden önce patlak veren jest tartışması yeniden alevlendi. Sendikalar bir kez daha işçinin değil patronun memnun edildi. Dikkat çekti. Burada
13: bir jest mes, ben burada yani bizim beklentimizin çok altında Geldikleri noktayı görelim inşallah jestimizi yaparız memnun edecek adımı atarız.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret pazarlığı devam ederken kurduğu jestimizi yaparız cümlesine tepki göstermişti işçi sendikaları. Asgari ücret taleplerin çok altında kaldı. Jest neredeydi sorusu ise günler sonra yanıt buldu. Çalışma Bakanı Selçuk asgari ücret desteğine devam edileceğini hatırlattı. İstanbul'daki programında Fox Haber bu işverene mi işçiye mi jest sorusunu sormak istedi ama bakan yanıtsız bıraktı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Hükümetle pazarlık masasına oturan Türk İş'te bir diğer işçi sendikası de işverene verilen desteğin işçiye CES gibi gösterilmesine tepki gösterdi.
13: Kamuoyunun beklentisi o değildi. Benim de beklentim o değildi. İşçinin de beklentisi o değildi. Bir
7: günlük 10 liralık bir artışla
11: asgari ücretin belirlenmesi gerçekten kabul edilemez. Biz de hakkımız olanı almak için mücadele etmeye devam edeceğiz.
0: Ankara'da Ulus Meydanı'nda bu kez farklı bir eylem vardı. Onlar yemek protestosunu, yemek zammı protestosu, yemek zammını protesto eden memurlardı. Sendika üyesiydiler ve açız diye haykırdılar Ulus Meydanı'nda.
1: Başkanım.
10: Şöyle talaş yemeğimiz çok güzeldir. Memurlarımız aç karnına, tok karnına bunları yiyebilir. Her her derde devadır.
3: Devletten memura
10: revaadır. Bakın
1: kadına bakıyoruz. Aldığımız zamla biz bunu yiyoruz. Başka bir şey yiyemiyoruz.
14: Ağızlarında odun parçaları, kaselerinde talaş tozuyla hazırladıkları talaş çorbası. Her ikisinin de tadına baktı memurlar. Böylesine ilginç bir eylemi yapmalarının nedeni ise, çalıştıkları devlet kurumunda personel yemek ücretlerinin %50 zamlanmasıydı.
15: 2019'da 5 liraydı. Bir yıl içerisinde 5 liradan 7,5 liraya geliyor. %50 zam. Nerede? Memuran %50 ne verdin de? Şimdi... Istiyorsun.
14: Memurlara 2020 yılında %4 artı 4 zam yapıldı. Ankara'da vergi dairelerinde memurun yediği yemeğin fiyatıysa son bir yılda %50 arttı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı bir İş Sendikası üyeleri ulus heykel önünde toplandı.
15: Hazine ve Maliye Bakanı müjde veriyor çalışanlara. Mobilyanın KDV'sini diyor %18'den 8'e indirdik. Ya arkadaş bu millet video mobilya mı çeviriyor? Milletin derdi mobilya değil, yemektir, barınmadır, ısınmadır.
14: Mobilyadaki KDV indiriminden yola çıkarak, memur maaşlarına yapılan zammı hatırlatarak dikkat çekici bir eyleme imza attılar. Et niyetine yiyoruz
3: onda. Niyetine. Çünkü e, memur et yüzü göremediği için, e, kasaba gidemediği için odun yemek zorunda kalıyoruz.
14: Armağan Ulaş Aslan, kamuda tam 14 yıldır aşçılık yapıyor. Bugüne kadar binbir çeşit yemek pişirdi ama en ilgincini bugün hazırladı arkadaşlar. ...arkadaşları için bildiğiniz talaş, tozu ve odun parçaları ile hazırladı. Yenmiyor Pirzon'a mu? E, e, Pirzo'na
3: eti yeğilir ki. Bu maalesef. Pirzo'na eti yeğilir ki. Pirzo'na niyette bir kipir
15: bakalım. Bir daha iyi.
14: Vallahi <gülüyor> dişimi kırılacak herhalde. Yani. İndirim
15: yapacaksan doğalgazın, elektriğin, KDV'sini indirim yaptı görelim.
14: Seslerini duyurmak için hazırladıkları, hatta tattıkları... ...talaşlı, odun parçalı yemekleriyle maaşlarında iyileştirme... ...yemek ücretlerine yapılan zammınsa geri çekilmesini istedi memurlar.
0: Bakın bu %50 zam olayının bu haberi bizden başka hiçbir yerde bulamazsınız. Gazilerle ilgili bir haber vardı. Bunu geçtiğimiz haftalarda arka arkaya getirdik. Ellerinden alınan e, emeklilik hakları ellerinden alınmıştı. Ve onlar seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Onlar bugün bizi ziyarete geldiler. Ve teşekkür ettiler. Aslında biz onlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim için, bizim için, bu vatan için e, gazi oldular. Ve işte bir plaketle paylaştılar sadece dediler siz paylaştınız sadece sesi bizi siz duyurdunuz bir kanalda bir kere gece bülteninde vermiş o kadar ama dediler yeterli oldu bakanlık çağırmış kendilerini ve önümüzdeki günlerde bunun giderileceğini düşünülüyor bir de gaziler yasalarını bekliyor kendilerinin bir yasası yok şu anda o yasanın çıkarılmasını bekliyor. Belki iktidar partisi, belki muhalefet partisi. Birileri duyar, bir yasa teklifi hazırlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazilerin yasaları çıkar. İşte o yüzden de iyi ki Fox var diyorum. Bazen iyi ki Fox var diyorum. Yani gerçekten bu insanların sesini duyuruyoruz, duyurmaya çalışıyoruz diye teşekkür ediyoruz sizlere. Bizler sizlere teşekkür ediyoruz sayın gazilerimiz. Ve bir dönem başlamış. Buna da bu haberle duyacaksınız. Taahhütname dönemi. Diyeceksiniz ki nedir? Kim kimden taahhütname alıyor? Devletin kurumu SGK vatandaştan taahhütname alıyor.
16: 27.000 bundan 860 lira. Buradaki belge taahhütname mi bu? Evet, o çok kötü bir olan bir şey. Bir nevi senet. Allah korusun davayı kaybedersek bize S.G.K'nın Mart'tan beri vermiş olduğu parayı geri istediklerine dair. Bunu imzalamadan
8: hayır, haydi... hayır, hayır, kabul etmiyorlar. Kanser ilacına karşılık senet gibi taahhütname istiyor SGK. Kurumun karşılamadığı ilaçlar için hastalar dava açmak zorunda. Dava sonuçlanıncaya dek SGK taahhütname imzalatıp ilacın parasını öyle ödüyor. Eğer davayı kazanamazsa binlerce lirayı ödeme riskiyle karşı karşıya. Kanserin yanında bir de bürokrasiyle mücadele ediyor hastalar. Güner Öksüz de o hastalardan biri. Bu bugün aldığımız ilacımızın reçetesi.
16: Bu da açmış olduğumuz davanın
8: tutanağı evet talep dilekçesi. Bu da indikasyonu Uygun onayı hmm, sağlık, sağlık bakanlığını sağlık Bakanlığının günah öksüz şu anda ok meydana eğitim araştırma hastanesi onkoloji bölümünde ilaçlarını alıyor eşi antika öksüz de dışarıda belgeleri toparlıyor bu belgelerden bir tanesi SGK için çok önemli bir taahhütname eğer aile açtığı davayı kazanamazsa SGK'ya tüm aldığı ilaç paralarını geri vermek zorunda SGK'nın
16: kendisini garanti alması ama vatandaş olarak benim öyle bir garantim yok.
8: 36 yaşında bir çocuk babası Güner Öksüz 3 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. SGK'nın karşılamadığı 27.860 liralık bir ilaca yanıt verdi hastalığı. Vücut ilaca cevap vermiş. SGK karşılarsa yani o zaman benim diyorum benimle beraber binlerce hasta yakını var şu an bu ilacı isteyen. Eşi Antika Öksüz 2 yıl önce böyle isyan etmişti. Evlerini satarak yardımlarla aldılar bir süre ilacı ama aynı tür kanser ilacını kullanan bir hastanın SGK'ya ilacın karşılanması için açtığı davayı kazandığını öğrendiler. Kararı emsal gösterip dava açtılar. Sonuçlanana kadar da ilaçların parasını SGK'dan almaya başladılar ama bu çok zorlu bir süreç. Hazırlıklar İlacın vücuda verilmesinden bir gün önce başlıyor. Antika Öksüz her ay olduğu gibi aynı eczaneye geldi. Eşinin ilaçlarını almak üzere toplam değeri 27.860 lira olan bu 6 kutuyu veresiye olarak alıyor. Veresiye alıyor ilacı çünkü SGK ilacın uygulandığına dair belgeleri görmek istiyor. Ertesi sabah 8.30'da hastanede serumla birlikte uygulanıyor ilaç. Uygulamadan sonra yeniden eczaneye gidiyor. Uygulama bittikten sonra eczaneye. Reçeteyi Eczacı Bey'e takdim ediyoruz. İşte tüm bu belgeleri teslim ederlerse 10 günün sonunda para hesaplarına yatıyor, eczaneye borçlarını ödüyorlar. En önemli belgede bu taahhütname. Çünkü hastalar bu belgeyle SGK'ya davayı kaybedersem yüz binlerce lirayı ödeyeceğim sözü veriyor.
16: Ödeyebilecek misiniz eğer geri Hayır. istersen? Hayır ödeyemeyeceğim. Biz zaten evimizi sattık.
0: Berili Özcan haberi yaptı. Kazım Gökçe görüntüledi sevgili izleyenler. Ve az önce hani vardı ya e, Türk İş Başkanı çıktı. Termik Santral'in bacasıyla ilgili işte sonucu konuşmaya başladı veya sonucu söyledi. Bir vatandaş şöyle demiş. Devlet filtreyi zorunlu yaparken işçiyi de düşünseydi de santraller kapalı kaldığı süre boyunca işçilerin maaşlarını ödetseydi şirketlere. Bunu düşünmek ve uygulamak için çok da zeki olmaya gerek yok. Evet bu olabilirdi. Senin hatan çünkü sen yapmadın. Yap işçine de maaşını ver. Bir ayda mı takarsın iki ayda mı takarsın ne kadar zamanda takarsın? İş işverenden de kes. İşte mis gibi olurdu ama işte bunu diyemiyor. Sendika başkanı dahi bunu söyleyemiyor. Bildiği halde dile getiremiyor. Ve bir okul, doğa koleji hala daha konuşuluyor. Devredildiğini, devrolunduğunu biliyoruz. Ancak hala daha öğretmenler veya çalışanlar bazı okullarda, doğa kolejinin bazı okullarında maaş alamıyorlar.
5: Maddi zorluklar çekiyorum. 370 lira gelen yakıt borcumu ödeyemedim eve. Bir şeyler götürmekte zorluk çekiyorum.
9: Aylardır ücret almadan eğitim veriyor. Sınıf öğretmeni Bekir Akbapa ama güç tükendi. Doğa Koleji'nde düğüm okulun İTÜ Vakfı'na devriyle çözüldü gibi gözükse de asıl sorun olduğu gibi devam ediyor. Öğretmenlerin cebine giren tek kuruş yok.
5: Yakıtını ödeyeme, ödeyemeyen mi dersin? Hı hı. Evine ekmek götüremeyen mi dersin? Öğretmenler odasına bir girseniz. Onları bir görseniz ağlarsınız hikayelerini dinleseniz.
9: Öğretmenler seslerini duyurabilmek için her yolu denedi. Özel okulun vakfa devri gerçekleşti ama okulda sorunlar bitmedi. Öğretmenler yine maaşlarını alamıyor. Kış ortasında doğalgaz faturalarını ödeyemedikleri için mağdur durumdalar.
4: İnanın bana karne kağıtları yok. Kartileri basacak tonerimiz yok.
9: Türkiye'nin en büyük özel okul zinciri işte bu kadar derin bir ekonomik çıkmaza girdi. Aylarca öğretmenlere maaş ödenemeyince veliler eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştı.
0: Milli Eğitim Bakanlığı
1: olarak hemen yarın sabah için bile her türlü tedbirimizi almış
14: durumdayız.
16: Öğretmen arkadaşlarımızın maaşlarının ödenmesi, öğrencilerimizin eğitim hakkı için Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce adım atmalı ve bu sorunu
8: çözmelidir.
9: Eğitim sene göre öğretmenlerin maaşlarının sorumluluğu da Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Bakan Ziya Selçuk da yaklaşık bir ay önce tüm tedbirlerin alındığını söylemişti ama öğretmenlere yapılan herhangi bir ödeme yok. Fox Haber'in ulaştığı İTÜ Vakfı'ndansa bankalarla varılan anlaşma sonucu kredi işlemlerinin devam ettiği, Ocak sonunda öğretmenlere maaşlarının ödenmesinin planlandığı açıklaması geldi.
6: Okulluğun açıldığından bu yana biz hep oyalandık, oyalandık, oyalandık.
0: Şimdi akıl akıldan üstündür derler ya, gerçekten bir vatandaşımız bir mesaj göndermiş. Ee, evlilikte yaşa takılanlar çok zekiceydi ama EYT Uyumundan çıkartıp E.P.T. diyebilir miyiz? Bakın o da ne demekmiş? Evlilikte paraya takılanlar. Bu da zekiceydi. Çok güzel bir şey. Bekleyin. Kapatıyoruz ya. sevgili izleyenler. Bizden sonra televizyonda Türk sineması var. İzleyebilirsiniz. İlk defa yayınlanacak bu Türk sineması. ismi Çiçero. Keyifle izleyebileceğiniz bir film. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umutuyla. Hoşçakalın.
15: Bir başka...